0: Dzień dobry, podcasty mieszkaniowe IRMIR. Słuchacie Państwo podcastów mieszkaniowych Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, w których odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące zamieszkiwania w ogóle i bardzo wielu powiązanych z tym codziennych szczegółów. Zapraszamy do odszukania całego cyklu. W tym odcinku mówi do Państwa Hanna Milewska-Wilk, a temat brzmi Jak mieszkają studenci? W dzisiejszym nagraniu będzie bardziej o tym, kto i w jaki sposób mieszka, niż o samych mieszkaniach. Młodzi dorośli są bardzo ważni w wielu różnych politykach, planach, nie tylko swoich i swoich rodziców, ale również takich trochę szerszych, gminy, regionu, nawet całego kraju. No dobrze, rozróżniamy wśród tych młodych, dorosłych dwie grupy, od 18 do 25 lat i od 25 do 34 lat. Pamiętajcie państwo, jeżeli jesteście do 35 roku życia, wciąż jesteście młodzi. Studenci, ta pierwsza grupa do 25 roku życia i młodzi pracujący przeważnie pomiędzy 25 a 34 rokiem życia. E w tym nagraniu omówię trzy takie badania. Pierwsze badanie to będzie właśnie dotyczyło tej młodszej grupy studenci na rynku nieruchomości. Następnie dwa badania dotyczące tych nieco starszych młodych, czyli raczej już nie w wieku studenckim, aczkolwiek to się troszeczkę zmienia. Pod koniec... Będę omawiała, dlaczego te grupy wiekowe są takie ważne, również w programach mieszkaniowych najróżniejszych i tak naprawdę czego wciąż jeszcze nie wiemy, a może się w najbliższym czasie dowiemy, czyli najróżniejsze pytania. W tym nagraniu troszeczkę inaczej dane będą przy konkretnych, przy omawianiu konkretnych badań, dlatego tak naprawdę większość e, danych będzie w środku, a nie na końcu. No dobrze. Pierwsza grupa, pierwsze badanie studentów. Tak jak wspomniałam, grupa 18 do 24 lat włącznie. To według danych z GUS-u na koniec 2020 roku to jest ponad 2 688 000 osób. Z tego. W roku akademickim 2020 21 studiowało ponad 1 215 000 osób. 58% z tych studentów to są kobiety. Czyli mamy grupę 2 688 000 w danym wieku, studiuje 1 215 000. Pamiętajmy, że część osób nie musi być studentami, ale na przykład kończy jeszcze szkoły średnie. A w wieku 18 lat nie wszyscy są studentami, mogą być jeszcze uczniami. Dlaczego badanie studentów? Studentów łatwo zbadać. To są osoby przychodzące na zajęcia. Studentów studiów stacjonarnych było 796 tysięcy osób ponad i stanowili ponad 65,6% studiujących. Studentów studiów niestacjonarnych było 418,6 tysiąca osób. Eee, studenci, poza tym, że można ich zdefiniować tym, że przychodzą na zajęcia, uczestniczą w zajęciach nawet zdalnie, tak naprawdę to jest grupa coraz trudniejsza do zdefiniowania, bo coraz częściej studenci pracują, nawet ci, którzy studiują dziennie, no, ostatnie lata pandemiczne są dosyć pod tym względem odmienne. Kiedyś był taki mit wiecznego studenta, który uciekał jakby w studiowanie przed dorosłością, przed podjęciem pracy, dawno temu jeszcze również przed służbą wojskową. Wydawałoby się, że to jest mit, ale generalnie badanie studentów przeprowadzone przez Centrum AMRON, które za chwileczkę będę omawiać dokładniej, ma zakres wiekowy od 18 do 30 lat. Także pamiętajmy, studenci są bardzo różni, mogą robić bardzo różne rzeczy, mogą studia traktować jako całkowity dodatek do tego, co robią jako główne zajęcie. No dobrze, mamy badanie studenci na rynku nieruchomości. Dlaczego... Takie badanie również powstaje, dlaczego jest rzeczywiście szeroko nagłaśniane. Studia wiążą się ze zmianami, wieloma zmianami, a również w dużej części ze zmianą miejsca zamieszkania. E, bardzo często studia oznaczają wyprowadzkę z rodzinnej miejscowości e, i według właśnie tego badania m, Warszawskiego Instytutu Bankowości i Centrum AMRON, to, e, 47% przebadanych studentów mieszkało poza miastem studiowania. Ale uwaga, to oznacza, że mieszkanie poza miastem zamieszkania oznacza, że oni również mogli się już wyprowadzić od rodziców. Chodzi po prostu o to, że część dojeżdża studentów, część mieszka w mieście, w którym studiują. To jest trochę osobne od mieszkania z rodziną. Podkreślam, bo to będzie ważne później przy omawianiu kolejnych badań. E, czyli 47% studentów, studentów mieszka poza miastem studiowania, no ale pamiętajmy o takich m, w badaniu podkreślono, że są takie właśnie miasta satelickie, sypialnie dużych, aglomeracji, w których to najczęściej są e, uczelnie. Dużo duże ośrodki akademickie. 67% studentów mieszka do 100 km od miasta, w którym znajduje się ich uczelnia. Badanie studentów pod kątem właśnie tego, jak mieszkają studenci właśnie a nieruchomości podkreśla to, że jest to taki moment usamodzielniania się, wybór kierunku studiów, ewentualnie przyszłego zawodu, wyprowadzka właśnie z domu, pierwsze jakieś umowy o pracę, umowy najmu to jest właśnie istotne, bo studentów cechuje również bardzo duża ruchliwość, czyli mobilność. Oni są, łatwo się przeprowadzają, łatwo zmieniają miejsce, w którym nawet studiują. I decyzje studentów co do wyboru kierunków, co do tego właśnie, czy podejmują pracę, czy nie, te decyzje mają bardzo duży wpływ na, poli, na różne polityki w skali, w skali całej Polski, od samorządów czyli tak naprawdę. Sporo, w, sporo, w wielu miastach zauważyliśmy, że w momencie, kiedy uczelnie przeniosły się na zdalne nauczanie, nagle okazało się, że również e, sporo miejsc, e, gastronomia, rozrywka e, również się pozamykało, bo nie mieli i, i klientów i nie miały te miejsca pracowników. E, także to miejsce miejsce zamieszkania, praca i ewentualnie bezrobocie. i w dalszej kolejności dzietność, związki, to ma, właśnie to się decyduje w takim wieku jeszcze studenckim. Szczegóły i dane z badania studentów Warszawskiego Instytutu Bankowości i Centrum Ambron. Będę podawała dane za dwa lata akademickie, bo to badanie jest przeprowadzane już po raz trzeci na pewno. Nie wiem, czy nie czwarty. W każdym razie dane będę podawała takie... Ze względu na to, że rok 2020-2021 był nietypowy, ze względu na zdalne nauczanie dużo się zmieniło, także również będę podawała dane za rok 2019 20 No dobrze, studenci mieszkają z rodziną i to jest właśnie w ostatnim roku akademickim 20. Ostatnie badanie to 52% mieszkało z rodziną, studentów, ale w poprzednim roku akademickim bez zdolnego nauczania i pandemii było to 27%. W ostatnim badaniu, przypominam zdolne nauczanie, 33% najmowało pokoje i mieszkania. W poprzednim roku akademickim bez pandemii 51% studentów najmowało pokoje i mieszkania. Czyli rzeczywiście m, liczebność tej grupy znacząco się zmieniła, jakby odwróciły się tutaj proporcje. W tym roku akademickim 2020 2021 52% mieszkało z rodziną, w poprzednim roku 51% było najemcami. Wyróżnia się kategoria studentów mieszkających u siebie, posiadających własną nieruchomość i mieszkających w niej. Też w najnowszym badaniu było to 5%, w poprzednim badaniu było to 7% studentów. Tutaj jakby ciężko znaleźć wytłumaczenie. No i akademiki. Akademiki nie tylko uczelniane, ale również pojawiają się już akademiki prywatne, aczkolwiek jest to bardzo mały procent. W akademiku mieszkało w roku pandemicznym 6% studentów, w roku poprzednim 14% studentów. Czyli no zdecydowanie mniej w dowolnym momencie niż studentów, najemców, więcej niż studentów mieszkających u siebie. Tutaj można już dyskutować, czy to blisko, czy nie blisko. Takie były główne kategorie wyodrębnione w tym badaniu, czyli mieszkający, studenci mieszkający z rodziną, najmujący pokoje mieszkania, mieszkający u siebie, mieszkający w akademiku. Była jeszcze opcja w tym badaniu studenci, którzy mieszkają gdzieś u rodziny, ale płacą za możliwość zamieszkiwania. To było znaczące szczególnie właśnie w tym roku pandemicznym, kiedy tak naprawdę studenci potrzebowali tylko czasami noclegu, bo na przykład zajęcia były tylko 1-2 dni w tygodniu. Także tutaj też jest taka opcja dodatkowa, no ale generalne wnioski z badania. Im wyższy rok studiów, tym więcej studentów mieszka poza domem. Studenci zaoczni bardziej są nastawieni i pytani o to, chcą kupować swoje i planują kupić swoje mieszkanie, swoją nieruchomość. I studenci oceniający standard, oczywiście okazuje się, że ocena tego standardu znacznie korzystniej wypada dla takiego najmu rynkowego, detalicznego, niż na przykład dla akademików uczelnianych. Badanie studentów jest jakby tylko rzeczywiście skupia się na jednej grupie, w tej młodszej grupie wiekowej i w dodatku tylko części z tej grupy, w zależności od tego jak liczymy procenty, no może to być... Mniej nawet niż połowa osób w wieku 18-24 lata. Natomiast rzeczywiście jest to grupa bardzo mobilna. Wtedy się dużo rzeczy jeszcze jest płynne, jeszcze do decyzji pozostaje. Potem są badania dotyczące osób w wieku 25-34 lat. Przeważnie są te grupy podzielone na dwie, jakby pięcioletnie takie grupy czyli osoby w wieku od 25 do 29 lat i na koniec 2020 roku mieliśmy takich osób 2 miliony 402 tysiące i osoby w wieku 30 do 34 lat, takich osób było 2 miliony 820 tysięcy. Tak, każda taka pięcioletnia kohorta, jak to się ładnie nazywa, jest u nas w Polsce coraz mniej liczna. Um skupiając się na tych młodych, dorosłych już w wieku od 25 lat i więcej. Według badania przeprowadzanego przez Polski GUS, ale jakby w ramach takich badań statystyki europejskiej, czyli również te dane znajdą Państwo w Eurostacie, badanie EU, SILK, to się w skrócie pisze, badanie warunków życia, 45,1% Polaków właśnie w tym wieku od 25 do 34 lat mieszkało przynajmniej z jednym ze swoich rodziców. I ta grupa właśnie w wieku powyżej 25 lat, poniżej 35, nazywa się w Polsce gniazdownikami. No, ta, gru ta grupa również po włosku miała swoją nazwę również używaną przez gazety, przez media ale w Polsce mówi się na takie osoby gniazdownicy. W Polsce właśnie te ponad 45% mieszkających z, z rodzicami młodych dorosłych jest bardzo liczną grupą w porównaniu z średnią dla Unii Europejskiej. Ta średnia gniazdowników unijnych wynosiła 28,6%, czyli u nas jest no nie dwukrotnie więcej, ale zdecydowanie więcej niż średnia unijna. W porównaniu na przykład z 2005 rokiem, czyli 15-letnia perspektywa, kiedy takie badania przekrojowe się robi właśnie co, co kilka lat, w analizowanej tej grupie wieku osób, które mieszkały ze swoimi rodzicami, ten odsetek wzrósł w Polsce o blisko 9 punktów procentowych czyli te 45,1%, to jest 9% więcej niż mieliśmy gniazdowników w roku 2005, czyli młodzi częściej zostają z rodzicami. To było nagłaśniane, ponieważ badanie było prowadzone w 2018 roku, już ponad rok te wyniki są dostępne, są właśnie porównywalne dla Unii. To było nagłaśniane, natomiast GUS zrobił jeszcze drugie badanie, Badanie to dla Eurostatu jest badaniem reprezentatywnym, czyli wybiera się gospodarstwa domowe, które się następnie bada. Ten wybór jest oparty o strukturę, którą mamy jakby zdefiniowaną na podstawie spisów powszechnych na przykład. Natomiast GUS zdecydował się na drugie badanie dotyczące taką, to się nazywa w ogóle statystyki eksperymentalne, jest taki program, to badanie dotyczyło właśnie danych za 2018 rok również, tylko że to badanie było przeprowadzane na podstawie danych administracyjnych i dotyczyło tak naprawdę wszystkich dostępnych danych administracyjnych, czyli można powiedzieć, że dotyczyło niemalże wszystkich osób w Polsce, które, uwaga, mają PESEL. Czyli jeżeli mamy nadany numer PESEL, jeżeli jesteśmy w odpowiedniej, mieścimy się w tej grupie wiekowej Uwaga, od 25 do 34 lat mieściliśmy się w 2018 roku, to prawdopodobnie byliśmy wzięci pod uwagę w tym badaniu. W tym badaniu wyszły trochę inne dane niż w tym badaniu reprezentatywnym i okazuje się, że 36% osób w wieku od 25 do 34 lat mieszka w Polsce z rodzicami. I uwaga, nie założyło własnej rodziny. Czyli to są osoby, był pod uwagę brany stan cywilny, które nie są w związku i nie są wdowcami bądź e, osobami rozwiedzionymi. E, to jest rzeczywiście trochę mniejsza już tutaj, e, mniejszy odsetek. E, ciekawe dane wyszły właśnie ze względu na to, że badanie to dla Eurostatu jest reprezentatywne, tam nie bardzo można wyodrębnić regiony. Tutaj wyodrębniono nawet do poziomu gmin, w których gminach jest więcej takich osób mieszkających z rodzicami, w których gminach jest mniej. I uwaga, większa koncentracja gniazdowników, to jest cytat, występuje w obszarach peryferyjnych Polski, głównie w gminach przygranicznych województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego. Z kolei najniższym poziomem zjawiska charakteryzują się największe miasta wraz z ich obszarami funkcjonalnymi, a także Kaszuby. Czyli no, mniej zurbanizowane tereny, właśnie nie ośrodki akademickie oznaczają, że więcej osób młodych jest już usamodzielnionych, nie mieszkają z rodzicami. Tereny właśnie te Polski Wschodniej, ale również północno-zachodniej są piękne tam mapy, polecam sprawdzić. Dokładne namiary na to badanie podam pod koniec podcastu. Tam również jest więcej osób mieszkających z rodzicami. Ciekawostka. Gniazdownikami są częściej mężczyźni. W tym właśnie według danych za 2018 rok udział mężczyzn w wieku od 25 do 34 lat, którzy mieszkali ze swoimi rodzicami wyniósł 43%, podczas gdy wśród kobiet stanowił on 29%. Ja tylko przypomnę, że Tutaj nakładają się prawdopodobnie te procenty również z wiekiem zawierania związków małżeńskich. W tym badaniu nie brano pod uwagę osób, które weszły w związek małżeński. No i oczywiście, no może nie ciekawostka, odsetek gniazdowników maleje wraz z ich wiekiem. Czyli stopniowo, patrząc na konkretne roczniki, coraz mniejszy odsetek z każdego rocznika mieszka poza domem. Mieszka z rodzicami coraz więcej mieszka poza domem rodzinnym. Dlaczego młodzi ludzie zostają z rodzicami albo usamodzielniają się? Tu są jeszcze dodatkowe badania. Poza badaniem gus które wspomniałam, były badania również jakościowe, które były przeprowadzane również w 2018 bądź 2016 roku. Generalnie dosyć regularnie są takie badania robione, bo jest to istotne. Po pierwsze, praca i zarobki. Najczęściej są to zbyt niskie zarobki, żeby kupić mieszkanie lub żeby je najmować. Ta praca może być niestabilna na umowach, y, y, no tak zwanych śmieciowych, ale na umowach niezapewniających jakby pewności zatrudnienia, czyli umowy o dzieło, umowy zlecenia dla studentów, które są bardziej opłacalne. Y, także tutaj studenci mają często... Taką dodatkową mm, powód mają wyprowadzając się na studia, że rodzina wspiera ich w realizacji tego, co robią. Osoby, które wyprowadzają się ze względu na pracę, również ze względu na tą pracę, często nie mogą sobie pozwolić na to, żeby kupić lub najmować całość mieszkania. Zostają z rodziną, mieszkają właśnie z rodziną. Bardzo często powtarza się też powód, konieczność opieki nad członkami rodziny, nad starszymi członkami rodziny najczęściej. Również niemożność jakby wyprowadzenia się z domu rodzinnego właśnie ze względu na to, że jest ktoś, kto potrzebuje wsparcia, opieki, pomocy. Wśród powodów, dlaczego się usamodzielniają bądź zostają w miejscu, w którym mieszkają z rodzicami, to jest taka ogólna możliwość przeniesienia się, dostępność w ogóle wolnych mieszkań do najmu lub zakupu. Najwięcej tych gniazdowników, tak jak wspomniałam, to są rejony, na których jakby się pokrywa, gdzie się najmniej buduje nowych budynków, gdzie właściwie aktywność deweloperów jest najmniejsza. Również Pamiętajmy o tym, że poza dużymi miastami bądź średnimi miastami właściwie nie ma rynku najmu. Jest bardzo trudno wyprowadzić się od rodziców w małym powiedzmy dziesięciotysięcznym mieście, gdzie właściwie nie ma mieszkań na wynajem. No a jeżeli są, to czynsze najmu absolutnie nie odpowiadają w wysokości wynagrodzenia, które można uzyskać. Również kolejny powód to są decyzje o związkach założeniu rodziny. Są powiązane właśnie z takim usamodzielnieniem się, z wyprowadzką od rodziców, ale nie zawsze pamiętajmy o tym. No i ostatnie do, to są powody, że tak powiem, bardziej związane z polityką mieszkaniową. Programy wspierające samodzielność, usamodzielnianie się to były, pamiętajmy, rodzina na swoim, mieszkanie dla młodych, ewentualna teraz proponowana gwarancja wkładu własnego, pierwszy warunek przy takich programach to jest nieposiadanie żadnej nieruchomości i właśnie młody, stosunkowo młody wiek, czyli właśnie ta granica najczęściej jest do 35 lat. Także tutaj nieusamodzielnianie się może być związane z bardzo wieloma czynnikami. To, czy zostają ludzie, pamiętajmy, że tak naprawdę są jeszcze opcje, kiedy... Te domy, mieszkania są na tyle duże, że właściwie można mieszkać samodzielnie całkowicie, powiedzmy, e, w części budynku dużego mieszkalnego. E, no ale również rodzice znacząco wpływają na możliwość usamodzielniania się młodszych osób poprzez pomoc po prostu, finansową głównie. M prawie na koniec. Tak naprawdę... Pojawiają się pytania, na które nie ma odpowiedzi, nie ma badań. Tak naprawdę polecam odcinek podcastów mieszkaniowych dotyczący kariery mieszkaniowej. Nie wiemy dokładnie w Polsce, jak przebiega kariera mieszkaniowa. Nie wiemy dokładnie, jak często na przykład statystyczny Polak się przeprowadza w ciągu swojego życia, co ile lat, czy w ogóle ile takich zmian mieszkania wykonuje. Nie mamy tego przebadanego. Wiemy na pewno, że najem przez studentów szczególnie jest traktowany jako coś przejściowego, tymczasowego, jako rzeczywiście taki, takie przejście dalej do własności. Nie wiemy, jak właśnie wielu młodych ludzi, jak wiele rodzin mieszka w takich domach wielopokoleniowych, jak to kiedyś tradycyjnie bywało w takich domach piętrowych, młodzi na górze, rodzice na dole. Ciężko powiedzieć, jak to w tej chwili wygląda. Prawdopodobnie czekamy, żeby uzyskać takie informacje na wyniki spisu powszechnego. Tam właśnie będą informacje, czy tak naprawdę mamy oddzielone te nasze dwa mieszkania w ramach jednego domu, czy niekoniecznie. Nie mamy przebadanych takich osób, które się usamodzielniły dokładnie, czyli tych nie gniazdowników. Nie wiemy, czy oni mieszkają na swoim, kupili to mieszkanie, czy oni są najemcami, w jakim stopniu nawet korzystają z mieszkań komunalnych i innych dostępnych do najmu, na przykład w TBS-ach. Nie mamy takich danych. Wiemy na pewno, że tych młodych usamodzielniających się dolicza się do tak zwanego zapotrzebowania, na nowe mieszkania, do tej takiej luki mieszkaniowej, gdzie wylicza się, ileż to milionów mieszkań potrzebujemy jeszcze, to właśnie takie osoby młode, które powinny się usamodzielnić, są właśnie doliczane w niektórych takich szacunkach do tego, ile nowych mieszkań potrzebujemy, również dla osób młodych. No i tutaj samorządy muszą sobie zacząć odpowiadać i właściwie zaczynają odpowiada odpowiadać na takie mm, dosyć ważne pytania, ze względu na to właśnie, jak zatrzymać odpływ młodych ludzi z mniejszych miejscowości. To są młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają właśnie na studia bądź do pracy do większych ośrodków i wyludniają się mniejsze miejscowości, wyludnia się wieś, wyludniają się małe miasta. I teraz y, tak naprawdę samorządowcy stają przed pytaniem, co jest ważniejsze. Ważniejsze, są, jest, ważniejsze jest zapewnienie miejsc pracy na miejscu, czy może miejsc dobrych do mieszkania. Tutaj są bardzo ciekawe podejścia. Okazuje się, że najem jest bardzo popularny w, mniejszy, w mniejszych miejscowościach, jeżeli to jest na przykład lokalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego, bądź nawet spółdzielnia mieszkaniowa, która buduje mieszkania lokatorskie, czyli niekoniecznie od razu własne, okazuje się, że no, trzeba będzie zacząć sprawdzać i odpowiadać na pytania, czy najpierw miejsca pracy, czy najpierw miejsca do mieszkania. Z czego korzystałam? E, czyli źródła do tego podcastu. Raport Studenci na rynku nieruchomości z 2021 roku. Teraz był opublikowany we wrześniu przez Centrum Amron. Jest to raport coroczny. E, opracowanie GUS. Pokolenie gniazdowników w Polsce. To jest cykl statystyki eksperymentalne. Ono jest datowane na 2020 rok, natomiast zostało opublikowane na stronach GUS-u w lutym 2021, ale polecam przejrzeć. Szczególnie polecam państwu um, sprawdzić, szczególnie osoby, które zastanawiają się skąd się biorą niektóre dane w, właśnie w GUSie. E, tam jest taki aneks metodologiczny, czyli... E, że badacze wzięli dane osób z rejestru PESEL, następnie wzięli dane osób z, z podatków, czyli z rozliczania właśnie PIT-ów. Wzięli, zestawili to również, nałożyli na to dane z ZUS-u i krus Do tego dołożyli jeszcze inne warstwy informacji i w ten sposób zestawili właśnie taką informację na temat ludzi między 25 a 34 rokiem życia, polecam. Dane GUS z badania właśnie tego dla w ramach statystyki europejskiej za 2018 rok na stronie Eurostatu możemy znaleźć. I oczywiście GUS baza demografia, czyli baza dotycząca ludności. Można tam znaleźć i te grupy pięcioletnie, i rocznikami. Korzystałam z informacji na temat ludności według grup wieku na koniec 2020 roku. Zachęcam do sprawdzania czy dotyczy Państwa to, czym może niekoniecznie, ale rzeczywiście młodzi ludzie do 34 roku życia włącznie bardzo mają duży wpływ również na politykę mieszkaniową w Polsce. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastów mieszkaniowych Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Zapraszamy do subskrypcji, komentowania, zadawania pytań. Mogą Państwo znaleźć nasze podcasty na stronie internetowej www.irmir.pl łamane przez podcasty mieszkaniowe Irmir. Mogą nas Państwo znaleźć na wszystkich dużych platformach podcastowych. Stroną domową jest Anchor FM łamane przez Irmir. Zapraszamy osoby, które lubią widzieć o czym jest mowa na kanał YouTube Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w playliście podcasty mieszkaniowe znajdziecie Państwo nagrania prezentacji do każdego odcinka, czyli będą wizualnie pokazane te liczby wszystkie. Wszelkie zapowiedzi i nowe odcinki są również na Facebooku, profil Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMIR. Zapraszamy do polubienia i obserwowania. Do usłyszenia.